0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли именно сегодня и которые лично меня цепанули. Ну и в самом начале, как обычно, я расскажу о нескольких людях, которые родились в этот день. Сегодня, 14 марта 1933 года в Лондоне, родился сэр Майкл Кейн. Это английский актер театра и кино, продюсер, писатель, лауреат двух «Оскаров». Также сегодня, 14 марта 1979 года в Пензе, родился Павел Воля. Это российский артист, телеведущий, актер, стендапер, резидент «Камеди Клаб». А еще сегодня, в 1988 году, родилась Саша Грей. Ее настоящее имя – Марина Энн Хейнсес. Это бывшая американская порноактриса – также известная своим творчеством в сфере кинематографа, моды и музыки. А еще сегодня, 14 марта 1879 года, в Германии родился Альберт Эйнштейн. Это физик-теоретик, один из основателей современной теории физики, лауреат Нобелевской премии, общественный деятель, гуманист, почетный доктор около 20 ведущих университетов мира, член многих Академий наук, в том числе иностранный почетный член Академии наук СССР. Ну а теперь давайте к событиям. 14 марта 1794 года американский изобретатель и промышленник Элли Уитни получил патент на изобретенную им годом ранее машину для быстрого и эффективного отделения хлопкового волокна от семян, шелухи и прочих примесей. Устройство представляло собой деревянный барабан, утыканный металлическими крючками. Барабан приводился в движение вручную, либо конной или механической тягой. Принцип работы был следующим. Крючки, подцепляя волокна, протаскивали их через мелкую проволочную сетку, освобождая от налипшего мусора. До момента изобретения хлопок приходилось очищать пальцами, и это занимало много времени и обходилось очень дорого, поэтому хлопчата и бумажные ткани считались роскошью. Изобретение Уитни позволило увеличить производительность труда в сотни раз. Его устройство буквально вдохнуло новую жизнь в плантации юга США. По мнению многих историков, считается, что именно это изобретение на полвека отсрочило обострение вопроса об отмене рабства. Вот как! 14 марта 1808 года, 214 лет назад, доктор Галь представил книгу, которая называлась «Исследование нервной системы вообще и мозга в частности». Немецкий врач Франц-Йосиф Галь, занимавшийся исследованием нервной системы деятельности человека, известен еще и как создатель псевдонаучной доктрины о связи психики человека с рельефом черепа, так называемой френологии. Несостоятельность его учения была доказана и опытом, и наблюдениями, но за ним всегда остается честь открытия некоторых новых фактов по анатомии и физиологии мозга. Он составил карту мозга и выяснил, например, что лобная доля отвечает за интеллект, а также высказал теорию о связи интеллекта и объема мозгового вещества. И вот 14 марта 1808 года он представил институту Франции в Париже свою книгу, вот, которая называлась «Исследование нервной системы вообще и мозга в частности». Его идеи расположили к себе немало серьезных ученых, однако дилетантов среди его поклонников было все-таки больше. Вскоре о заезжем иностранце прослышал Наполеон. Император распек академиков за низкопоклонство перед германской наукой. Но более всего император разозлила снисходительность академиков к человеку, который имел дерзость заявить, что будто покатость лба самого Бонапарта свидетельствует о сугубо практическом складе его ума, но никак не к расположенности к философскому мышлению. Во как. 14 марта 1900 года США узаконили «золотой стандарт». Золотой стандарт — это финансовая система, в которой роль всеобщего эквивалента и непосредственной основы денежного обращения выполняет золото. В экономике, построенной на основе золотого стандарта, гарантируется, что каждая выпущенная денежная единица может по первому требованию обмениваться на соответствующее количество золота. При расчетах между государствами, использующими золотой стандарт, устанавливают фиксированный обменный курс валют на основе соотношения этих валют к единице массы золота. Более ранние денежные системы базировались на бронзе, а позднее на серебре, так называемый серебряный стандарт. Чистый серебряный стандарт существовал в Центральной Европе в 8-14 веках. С увеличением объема торговых операций в качестве средства платежа все чаще стали применять золото. Сторонники золотого стандарта отмечают, что его использование делает экономику более стабильной, менее подверженной инфляции, поскольку при золотом стандарте Правительство не может печатать по своему усмотрению деньги, не обеспеченные золотом. Последний широко использовавшийся золотой стандарт был введен в России высочайшим указом от 3 января 1897 года. Реформа проводилась под руководством министра финансов Сергея Витта. Ну а 14 марта 1900 года США, вслед за ведущими странами Европы, а также Японии и, как вы понимаете, России, узаконили золотой стандарт. Это решение стало возможным благодаря резкому увеличению добычи этого металла в Южной Африке и на Клондайке. Однако ему отчаянно сопротивлялись так называемые «серебряные демократы». Это отколовшиеся от Демократической партии США сторонники неограниченной чеканки дешевой серебряной монеты. Некто Брайан, предводитель серебряных демократов, в 1896 году выступил на Конгрессе с речью, в которой призывал не допустить распятия человечества на Золотом Кресте. Но в том же году на президентских выборах Брайан с крупным счетом проиграл Уильяму МакКинли. В результате вопрос исчез сам собой. 14 марта 1956 года продемонстрирован первый в истории видеомагнитофон. До начала 50-х годов 20 -го века единственным возможным способом записи видеоизображения и его последующей демонстрации была кинопленка но в этот период телевидение начало бурно развиваться, поэтому кинопленка совершенно не соответствовала его потребностям. Несколько лет из-за невозможности записи телепередачи выходили в прямом эфире. Надо ли говорить, что это было максимально неудобно? И, конечно же, о том, чтобы люди самостоятельно записывали и просматривали что-то с телевизора, вообще речи не шло. По этой причине первый в истории видеомагнитофон был сконструирован именно для нужд телевидения. Разработчики новинки — американская фирма Ampex. Она была основана в 1943 году российским иммигрантом Александром Михайловичем Понятовым. Интересный момент. Название фирмы только наполовину состоит из инициалов основателя. Вторая же половина названия — это производное слово "excellency" — «Ваше превосходительство». А, как бывший полковник царской армии Понятов имел на него право. Так что получалось как-то вроде «Ваше превосходительство, Александр Михайлович Понятов». Первый, выпущенный в этой компании видеогнитофон, был катушечным. Он был продемонстрирован вот сегодня в 1956 году и предназначался исключительно для профессионального использования. Обычным людям покупать его не приходило в голову, да и стоимость, а также габариты были, ну, не в пользу такой покупки. Продукция Ampex при большом спросе и полном отсутствии конкуренции имела невероятный успех. Был также небольшой период времени, когда сам процесс видеозаписи назывался ампексированием. Видеомагнитофон Ampex вызвал соперничество со стороны Советского Союза. В 1958 году Никита Хрущев посетил американскую выставку, проходившую в Москве. И увидев запись собственной встречи с послом США, Хрущев тут же велел разработать аналог видеомагнитофона «Не хуже». И спустя два года появился первый советский видеомагнитофон «Кадр». Ну и под конец давайте пару событий одной строкой. 1954 год, 14 марта. Завершается строительство кольцевой линии московского метрополитена. 1972 год, 14 марта. В мировой прокат вышел фильм «Крестный отец». 14 марта 1990 года. Из Конституции СССР исключена статья 6 о руководящей роли КПСС. Вот таким вот я увидел для себя день 14 марта в истории. Ну, а завтра уже будет новый день и куча новых событий. Я же желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.